0: Und wo wären wir heute, wenn es damals bekannt gewesen wäre und man hätte Donnerhall nicht eingesetzt?
1: Unglaublich,
0: was uns verloren gegangen wäre, was wir heute alles nicht hätten. Und von daher muss ich halt jetzt auch sagen, kann man froh sein, dass diese Thematik Jahrzehnte später erst zutage getreten ist. Stempelhengste
3: Hallo Ina. Guten Tag Lin, wie geht es dir? <lacht>
2: Mir geht's super, ich oh, habe Mann. gar nichts, ich hoffe du auch nicht. Ja, nee,
3: fit, Gott sei Dank, toi toi toi, aber wirklich ja verrückte Zeiten. Total. Wir halten auch großen Abstand hier, ne? sind einzig und allein hier im Verlag vom Reitsportmagazin um uns herum niemand und wir sind auch getrennt voneinander mindestens, ja, wir haben einen drei Meter Abstand gewählt. Genau. Und haben uns mit Desinfektionsmittel eingedeckt. <lacht> oh Mann.
2: ja. Genau, wir sprechen heute über einen besonderen Hengst mal wieder, ähm, einen Hengst, auf den, glaube ich, ziemlich viele Leute sehr lange gewartet haben.
3: Ja, wir haben ja auch lange Gespräche geführt dazu, ja. passend für diese Zeit, da kann man natürlich viel Zeit damit verbringen, einen schönen Podcast zu hören. Genau. Es geht um... Donnerhall, Donnerhall. <lacht> der Hengst, der Hengste. Also ich glaube, Donnerhall ist eine, eine Legende wirklich. Ähm, äh, wenn man über Dressursport redet in Deutschland, dann muss man auch über Donnerhall reden.
2: Ja. Also Sein Konter verziert ja auch unser Buch und das Podcast-Icon. Und ähm, Ina, du hast dich mit zum einen mit Volker Hagemeister getroffen, der lange Gestützleiter auf dem Grünwaldhof gewesen ist.
3: Genau, er war dort zwölf Jahre lang Gestützleiter und hat auch die Besamungsstation geleitet. Das heißt, er hat tagtäglich mit Donnerhall gearbeitet. Er hat ihn gesehen. Er war der erste über eine gewisse Zeit, der morgens in den Stall kam, ihn dort sah und ja. ähm, also ihn wirklich hautnah erlebt hat. Und ähm, ja, seid gespannt, also er erzählt <lacht> wirklich toll. Ja,
2: und du hast auch mit Karin Rebein gesprochen, die ihn ja
3: geritten ist. Genau, und mit beiden haben wir uns aber auch weit im Vorfeld getroffen. Also Volker Hagemeister äh, habe ich in München gesehen, bei den Hengsttagen dort. Und äh, Karin Rehbein Anfang des Jahres, wo ja Corona noch zwar ein Thema war, aber irgendwie ganz weit weg. Genau.
2: Ja. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wir haben niemanden in Gefahr gebracht mit diesem Podcast. Und ähm, ja, es sind tolle Gespräche. Wir starten mit Volker Hagemeister und ähm, hören doch am besten gleich mal rein.
3: Viel Spaß. Volker Hagemeister, du bist im Grunde ja ein, ein Zeitzeuge. Ich glaube, viele Menschen würden alles darum geben, einfach mal mit dir tauschen zu können, weil du bist einer der wenigen Menschen, die Donnerhall... Ja, von jungen Jahren an persönlich erlebt haben, tagtäglich erlebt haben und ihn einfach um sich hatten. Erinnerst du dich an die Zeit?
0: Ja, es, das war eine besondere, sehr prägende Zeit für mich. So etwas erleben auch sicherlich nicht viele, weil eben halt, ähm, ja, es auch kaum einen anderen Hengst bis jetzt gegeben hat, der so Maßstäbe hat setzen können, wie Donnerhall das geschafft.
3: Du warst ja schon vorher auf dem Grönwoldhof, bevor Donnerhall kam, oder? Ja, ich
0: hatte das große Glück, dass ich ähm, einen, einen netten Bekannten hatte, der mich mal auf den Grönwoldhof mitnahm. Da lebte Otto schulte frohlinde auch noch, ähm, der Begründer des Grönwoldhofes. Da habe ich das erste Mal ähm, den Weg nach Grönwold gefunden war mega beeindruckt von dieser großzügigen, wunderschön gepflegten Anlage ähm, von der Art, wie der Sohn diese Anlage konzipiert hatte und habe damals halt die Arbeit von Herbert Rebein und seiner Frau kennenlernen dürfen Karin, und ja, ja da gab es aber noch keinen Donnerhall. Wie kam der, wurde der denn dahin? Ja, Erst gezeugt. Sprich, Ninette wurde 1990 war das, als ich das erste Mal auf dem Grünwaldhof kam. Und in dem Jahr ähm, wurde Ninette von ähm, Donnerwetter ähm, gedeckt und so entstand der kleine Donner.
3: Und dann kam er das erste Mal auf den Hof, als Fohlen, glaube ich, sogar noch zufällig. Ja, genau. Oder?
0: Er kam zum. Er kam als Begleitung der Mutter mehr oder weniger zum, zum Decken auf den Grönwoldhof. Und ähm, Werner Stahl, der damalige ähm, Gestützleiter, der sah den kleinen Donnerhall und wusste, das ist ein ganz besonderes Fohlen. Und wie der Zufall das so wollte, war an diesem Tag ausnahmsweise Otto Schulte-Fohlen immer nicht in der Deckhalle. Das ließ er sich sonst nicht nehmen. Ähm, ein Mann mit so viel Herzblut, der auch für die Zucht wirklich brannte, der verbrachte unendlich viele Stunden, Tage ähm, und Monate des Jahres in der Deckhalle, um zu gucken, wenn die Stuten zum Untersuchen vorgestellt wurden. Ähm, gab auch mal den einen oder anderen Hinweis, welcher Hengst ähm, für diese Stute interessant war. Erscheint. Aber an dem Tag war er nicht zu wegen. Und er wurde informiert, dass da ein ganz besonderes Fohlen gerade in der Deckhalle ist und er doch einmal bitte runterkommen sollte, um sich dieses Fohlen anzugucken. Das machte er dann auch und war auch sehr schnell gefangen von dem kleinen Fohlen und wollte den kleinen Donnerhall auch unbedingt kaufen.
3: Da stand er, ein schicker Dunkelfuchs, viel Weiß und sein Herz schlug schneller. Genau. Hat es dann geklappt mit dem Kauf? Direkt? Ja, war
0: auch wieder eine lustige Geschichte, die auch sicherlich gar nicht viele kennen. Donnerhall war nämlich eigentlich schon verkauft. Bernhard Huslage hatte den kleinen Donnerhall vorher schon gesehen und war sich mit Otto Gärtner einig geworden, den Hengst nach dem Absetzen zu übernehmen. Otto Gärtner ist der Züchter. Ja. Genau, und nachdem jetzt dann aber... Otto schutter so begeistert war, ähm, ließ ähm, Bernhard Husslage ihn ziehen.
3: Ganz freiwillig.
0: Ganz freiwillig. Oh, ja. ähm, ähm, das fiel ihm nicht schwer. Ähm, Otto schutter Vollinde war ein Mensch, der so beliebt in der Pferdeszene war, weil er so viel für die Pferdeszene tat. Und man wusste halt einfach auch, dass er in der Lage ist, Weichen zu stellen und das ist das Schöne. Ich habe viele Jahre später mit Herrn Huslage dann nochmal gesprochen und er sagte auch, Donnerhall wäre, diese Geschichte hätte es nie gegeben, wenn er den Hengst übernommen hätte. Und okay. durch die Möglichkeit, auf dem Grünwoldhof im Hengstbestand groß zu werden und dann auch entsprechend dann diesen Weg einzuschlagen, das ist nur möglich gewesen durch Otto Schulte-Frohlinde. Der hat die Chance genutzt hat ähm, gute Sachen zusammengebracht, so dass ähm, unter der Regie von Herbert Rebein Donnerhall in den jungen Jahren seine Chancen bekam.
3: Aber toll, dass er das so sagt, ne? so frei von Neid und ähm, das ist ja wirklich muss man auch respektieren. Ja doch, also schon, doch.
0: Ja. Aber wir sind mit dem Hause Huslager auch eng verbunden gewesen. Auch Huslagers haben. Donnerhall als Hengst später viel eingesetzt, also eine, eine Geschichte, die irgendwie immer weitergeschrieben wurde und ja, das ist auch, glaube ich, so das Besondere, was so um Donnerhall herum war, dass es so unglaublich viele Geschichten gibt.
3: Er kam dann ja als Absätze auf den Hof, ne?
0: Genau, er wurde Hast ihn praktisch schon abgesetzt. Nee, ich habe Donner halt tatsächlich ähm, dann das nächste Mal erst gesehen, als er ähm, praktisch ähm, zur DLG-Schau mhm. vorgestellt wurde. Ingo von Pape. Ingo Pape, genau. Ähm, der auch später ja mit seiner Frau Susan immer noch eng verwandelt mit dem Grünwulthof war. Auch das ist so etwas, was ich so unglaublich spannend finde, dass so Begegnungen, die dort stattgefunden haben, eigentlich nie ein Ende gefunden haben. Selbst ich, der nun so viele Jahre gar nicht mehr auf dem Grünwulthof ähm, gewesen bin, wenn ich heute im Ausland irgendjemanden treffe, den ich auf dem Grünwulthof kennengelernt habe, das ist wie gestern. Ja, ist es ist unglaublich, ist unglaublich, also das ähm, kann man sich kaum vorstellen und das ist eben halt alles mit Donnerhalt verbunden.
3: Ja, ich meine, wenn man überlegt, dieser Hengst hat ja die gesamte Dressurwelt geprägt, also es gibt ja kaum... einen kein
0: Ja, ein kein An das ist etwas, ich glaube, sicherlich gibt es viele Hengste, die sich in der Zucht irgendwie verankert haben. Ihr habt Sandrohit im Podcast ja. auch vorgestellt, auch ein Hengst der sicherlich züchterisch Maßstäbe gesetzt
3: hat. Nach wie vor, ja.
0: Und ähm, so auch Donnerhall, der so unglaublich präsent gewesen ist durch seine Eigenleistung, aber eben halt auch als Vererber weltweit Geschichte geschrieben hat und in Hongkong bei den Olympischen Spielen saßen Karin Rehbein und Falk Rosenbaum und ich auf der Tribüne. Wir hatten die Teilnehmerliste in der Hand und wir guckten irgendwo in der Pause einmal in diese Pedigrees der Hengste und es war unglaublich, wie es Donner heilte. Es war als Vater, schon als Großvater seinerzeit ähm, unglaublich und das Ganze wurde dann 2012 noch getoppt durch die durch die ähm, deutsche ähm, Mannschaft bei den Olympischen Spielen, wo ähm, alle Pferde des deutschen Teams auf Donnerhall zurückgingen.
3: Ich meine, zu Recht gibt es ja Denkmäler, also Statuen von Donnerhall in Oldenburg in der Fußgängerzone zum Beispiel steht eine.
0: Ja. Warst leider, du mal da? Nie, leider nie in Grönwold. Ja. Ähm, wir konnten ähm, tatsächlich Henrik Schulte-Fullende nicht dafür begeistern, wenn er auch ein großer Ä Ästhet gewesen ist und sich für schöne Dinge hat begeistern lassen. Aber er war halt nie wirklich ein Pferdemensch. Das Bernd man... Eilers hat
3: ja auch eine Statue geschaffen, glaube ich. Genau. Oder?
0: Es gab dann erst diese Statue, die es in Oldenburg gibt. Ich habe sie auch gesehen, war zugegebenermaßen doch enttäuscht, weil ich nicht meinen Donnerhall vorgefunden habe. Und Bernd Eilers, einer sicherlich der größten Donnerhall-Fans, der lernte Heike Landherr kennen und dann wurde eine Statue geschaffen, die wirklich Donnerhall war, mhm. die genau dieses Charisma, dieses Esprit aufgezeigt hat, die der Hengst gehabt hat, diese, dieser Hengsthals, dieser Ausdruck im Auge, unglaublich, ähm, wie, wie gut diese Statue dem Hengst nachempfunden wurde, also das ja, du
3: musst es wissen, du hast ihn jeden Tag erlebt, live und echt und in Farbe, Sommer wie Winter, morgens, mittags, abends. Wie war euer Tagesablauf? Also er stand dann ja bei euch im Hengststall mit sechs anderen Hengsten zusammen. Genau. Stand er an der Tür eine oder? Reihe. Nein, wir ja? haben
0: eine, praktisch eine Stallgasse gehabt, die war an die Deckstation rangebaut. Um diesen EU-Richtlinien zu genügen, der Grünboothof war ja letztendlich die erste EU-Besamungsstation in Deutschland, und da galt es halt besondere Maßnahmen zu berücksichtigen. Und so stand Donnerheil zeitlebens in der Mitte des mhm. Stalls. Also
3: nie ja, die Box gewechselt, immer ja, nie, nie die
0: Box gewechselt. Er hatte immer seine Box. Der hätte, man hätte ihn auch blind in den Hengststall reinschicken können, der wäre ganz brav immer in seine Box gewandert. Also ein wirklich in allen Belangen völlig unkomplizierter Hengst.
2: Donnerhall ist nicht ohne Grund der Hengst, der mit seinem Konterfei das Cover unseres Buchs und unser Podcast-Icon ziert. Der Oldenburger wurde 1981 bei Züchter Otto Gärtner geboren und 1983 in Oldenburg gekört. Der spätere Besitzer Otto schulte frohlinde wurde schon im Fohlenalter auf den Dunkelfuchs von Donnerwetter mal Markus mal Kanott aufmerksam. Der Dressurhengst brillierte unter Karin Rehbein und sammelte so eine lebendgewinnsumme von gut 325.000 Euro. In der Zucht machte er sich einen noch größeren Namen. Er hinterlässt 120 gekörte Söhne und die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen beläuft sich auf über 3,2 Millionen Euro. Im Jahr 2002 starb der Hengst auf dem Grönwoldhof im Alter von 21 Jahren.
3: Du hast mal erzählt, der Hengst spricht mit dir. Wie meintest du das?
0: Ja, Donnerhall ähm, hatte so eine besondere Aura, wo er einem letztendlich durch Blicke und auch durch seine Körperhaltung ganz schnell klar gemacht hat, was er wollte, wo er eher ein Problem mit, mit hat. Und ähm, von daher, das war so leicht mhm. zu erkennen, was, wie man jetzt reagieren kann, auch beim Decken beispielsweise, um ein gutes Ergebnis Verstehe. Und da war er tatsächlich, das ist glaube ich so die einzige Geschichte, wo der Hengst wirklich mal eigen war, dass er da eine ganz klare Vorstellung von hatte, wie das abzulaufen
3: hat. Er hatte ja einen geregelten Tagesablauf, oder? Genau, für
0: Donald ging es wie für die anderen Hengste morgens um sieben eigentlich los. Mhm. Das war der Moment, wo ich die Hengststalltür aufgeschoben habe einmal meist sogar guten Morgen reingerufen habe, und um dann auch entsprechende Antwort zu bekommen. Auch Donnerhall gehörte zu den Hengsten, die mit einem Viren das ähm, erwidert haben ähm, und dann letztendlich darauf warten, dass ich mit dem Futterwagen reinkam, um eben halt alle Hengste zu füttern und da hat man letztendlich auch bei Donnerhall sofort erkennen können, ob er gut gelaunt ist, ob er eher gelangweilt oder auch mal einen vermeintlich schlechteren Tag gehabt hat. Das konnte man an ihm relativ gut und schnell ablesen. Die Körperhaltung hat das ganz schnell deutlich gemacht. und. Man wusste sehr schnell, auch wie es ihm geht.
3: Was denn morgens so der erste Anblick, dass man dachte, oh mein Gott, wie sieht der denn aus? Hat er sich nachts gesuhlt, überall Späne oder Stroh und Mähne?
0: Nee, Donnerhall war tatsächlich so ein Hengst, der so etwas über den Dingen stand und es auch gerne ordentlich hatte. Mhm, er echt. stand auf Späne, ja. ähm, hatte seine Ecke, in der seine Heulage immer lag und die blieb auch da in okay. der Ecke. Also er fing nicht an das irgendwie durch die Box zu ziehen, sondern er war ein sehr sauberes Pferd. Also so habe ich ihn auch in Erinnerung, was so ja, die Fellpflege anbelangt. Ich bin sicher, Nina Kröger, die langjährige Pflegerin, würde mir da jetzt zustimmen. Also da war er tatsächlich sehr unkompliziert, also sehr Wie, angenehm.
3: Er hatte sicherlich einen geregelten Tagesablauf. Wann wurde er genau. geritten?
0: Also im, im Normalfall war es schon so, dass Karin Rehbein Donnerhall gerne morgens vormittags geritten hat. Okay. Das war für uns auch ganz hilfreich wegen des Absams, so dass praktisch er häufig sogar entweder der Erste oder zumindest unter den ersten drei Berittpferden von Karin Rehbein war. Nina holte ihn dann morgens nach dem Fressen dann, wenn er vernünftig verdaut hatte, holte sie ihn rüber, machte ihn dann auf der Steilgasse langsam fertig, putzte ihn, bandagierte ihn, ähm, bis dann Karin rebern irgendwann signalisierte, Nina, du kannst loslegen. Und dann wurde Donnerhall Sattel raufgepackt. Das ähm, Angurten war nicht so unbedingt das, was er besonders gerne gemocht hat. Da zickte er doch manchmal ein bisschen rum mhm. ähm, aber ähm, ja, dann wurde er geritten, dann kam Ninas Wellnessprogramm im Anschluss. Oh, das mit,
3: klingt nett, wie geht mit, das? Ja, doch,
0: also das war schon so, dass ähm, auch jedes Pferd ähm, nach dem Reiten ähm, abgespritzt wurde ähm, Donald hat ja nun auch durchaus an vielen Tagen auch mit Karin Rebalin viel gearbeitet in der Arbeitseinheit. Hast du mal zugeschaut?
3: Wie hat oft, sie ihn geritten? Oft. Wie hat sie mit ihm gearbeitet?
0: Also letztendlich, ach, ich würde sagen, das ist von einer unglaublichen Leichtigkeit geprägt gewesen. Es war spielerisch. Man hat so das ging so nahtlos alles ineinander über. Also sie hat meiner Meinung nach gar nicht unbedingt so ein ganz festes Trainingsprogramm gab. Ich habe es zumindest nie so erkennen können. Sie hat ihn immer sehr schön gelöst. Donner war total entspannt, schnaubte ab. Also man hat bei ihm eigentlich auch da an seiner Körpersprache gut erkennen können, wann er wirklich gelöst war. Und dann fing Karin irgendwann an so mit den versammelten Lektionen. Und also das war von unglaublicher Leichtigkeit geprägt. Alle Grundgangarten, egal ob Schritt, Trab oder Galopp, also das war für mich das große Phänomen beim Zusehen und das habe ich oft genossen. Karin Rebern hatte einen genauen Plan, wie sie ihre Pferde arbeitet und auch Donnerhall. Und ihr war es unglaublich wichtig, dass es Donnerhall auch wirklich gut geht, dass er motiviert ist und dass er auch nicht so viel machen muss. Donnerhall gab alles bei der Arbeit, das wusste sie auch. Mhm. Und da war er super verlässlich und der wollte abliefern.
3: Ging Sie manchmal ins Gelände mit ihm? Nee, also sie
0: ist mit ihm sicherlich viel ähm, auf dem Außenplatz gewesen. Ja. Also er war oben auf unserem großen... Dressurplatz viel, da hat sie ihn auch sehr gerne gearbeitet, ähm, sie hat auch so die Ruhe mit ihm genossen, ähm, die hat sie sich dann auch manchmal da oben geholt, aber ähm, sie wollte halt bewusst, dass er auch mal die Seele baumeln lassen kann und das hat sie ganz gut gelöst, sie hat halt zwei Pflegerinnen gehabt, das war... Äh, eben halt die Nina und dann hat sie ähm, immer noch eine zweite Pflegerin gehabt, die ihre Pferde auch mitgeritten hat, das war Anne in den letzten Jahren, Anne Marzen und die hat ähm, letztendlich den Auftrag bekommen da sicherzustellen, dass er die Seele baumeln lassen kann und dass er nicht gearbeitet wird, das war ihr ganz wichtig ähm, als ähm, Anne damals auf den Hof kam, war ich persönlich so total überrascht weil sie eher zu dem Zeitpunkt noch eine schwächere Reiterin für die Klasse der Reiter dort auf der Anlage gewesen ist. Und ich habe sie dann direkt irgendwann mal gefragt, Karin, warum reitet Anne halt Und nicht Falk oder Christy mhm. oder jemand anderes, der eben halt auch super reiten kann. Da sagte sie, nee, genau das will ich nicht. Ich möchte, dass der gar nicht angefasst wird. Ich möchte, dass der in Ruhe so ein bisschen relaxen kann, dass okay. der mal ein bisschen entspannen kann. Anne ist mit ihm dann ins Außengelände gegangen, die ist auch mal ausgeritten. Ähm, so Dinge, wo der Hengst einfach mal wirklich abschalten konnte. Und dann ist sie am nächsten Tag in den Sattel gestiegen und dann gab es wieder 120 Prozent Donald.
3: Mit einer beeindruckenden Feinfühligkeit, wie sie ihn geritten
0: hat. Ja, genau. Es war eine unglaubliche ähm, Einheit, die diese beiden gebildet haben. Also sowohl, ähm, wenn man so zuguckte, Karin Rebein, die häufiger mal Rückenprobleme hatte, das sah man auf Donhal nie. Die saß da wie angespeist auf dem Pferd, es sah leicht aus und... Ähm, ja, das ähm, war was Besonderes. Wie
3: würdest du denn ihre Beziehung zu Donnerhalbe beschreiben? War das emotional? Hat sie ihnen jedoch? Doch, Tag? nein,
0: also das war durchaus eine emotionale Bindung, die da war. Karin Rebein ist ähm, eine sehr ruhige Frau, die jetzt nicht so viel erzählt. Ähm, aber das waren dann so die Kleinigkeiten, an denen man dann halt doch sehr schön sehen konnte, wie viel Herz bei ihr mitschwang. Also es war unglaublich nett zu beobachten, sonntags beispielsweise so, oder an Feiertagen, wenn, wenn niemand auf der Anlage war. Da sah man plötzlich Karin Rebein in der Box von Donnerheil mit einer Tüte Möhren mit Äpfeln das war schon besonders das sah man im Alltag nie da
3: hast du sie manchmal erwischt oder? da habe ich
0: sie tatsächlich erwischt und das war ja, da hat man so gesehen so verbringt Karin Rehbein ihre Freizeit und Donnerhall genoss das auch also man sah das wirklich also ähm, das war wurde nicht geredet, aber man hat schon das Herzblut gespürt das war besonders und Karin Rehbein sage ich mal, glaube ich für die gab es nie ein zweites Pferd. Also auch nach dem Tod von Donnerhall sah man Karin Rehbein immer auf Donnerhall nachkommen. Mhm. Also wenn jemand auf den Grünbottorf kam und sagte, er hätte einen Donnerhall nachkommen, den er gerne dort ausbilden lassen wollte, war Karin Rehbein die erste, die, die hellhörig wurde die sich dafür auch begeistern ließ, die ja viele Donnerhall-Nachkommen später auch geritten hat. Und sie sagte eben halt, dass alle Nachkommen es auszeichnet, dass sie diese Leistungsbereitschaft haben. Viele sind gar nicht in jungen Jahren so in den Vordergrund getreten oder man hat das Potenzial gar nicht unbedingt erkennen können, aber sie sagte ich muss eigentlich drauf warten und irgendwann eines Morgens komme ich in den Stall und man denkt da hat es über Nacht Schnipp gemacht und das Pferd ist plötzlich zur Hochform aufgelaufen. Da ist ein Schalter umgelegt worden und ähm, mit mal hat man mit den Pferden Dinge arbeiten können, die vorher vielleicht eher ein bisschen mühsam manchmal sogar gewesen sind. Aber sie hat gewusst, es kommt der Tag, an dem starten wir durch.
3: Ja, also sie hat mir mal im Gespräch gesagt, Donnerhall war ihr Leben.
0: Genau. Ja, ja und...
3: Gänsehaut, ja. Ja, nein, aber
0: das ist, ich glaube... Das ist natürlich auch was Besonderes, wenn man wie sie die Möglichkeit gehabt hat, an Weltmeisterschaften in Den Haag, in Rom teilnehmen zu können, an Europameisterschaften. Sie hat zu Hause vor den eigenen Türen in Kiel Weltcup Grand Prix gewinnen können. Erinnerst die Halle du dich tobte. Das war unglaublich. Also wir haben ja auch mehrere... Abschiede letztendlich von Donnerhall gefeiert, weil er so besonders war. Ich erinnere mich, der gesamte, die gesamte Belegschaft des Grönwoldhofes wurde mit dem Bus nach Kiel gefahren, da wurde er auch ähm, einmal verabschiedet, 1998. Das war auch wieder so ein Gänsehautmoment. Ich weiß noch, Peter Wandschneider fuhr dann da in die Halle, eine Karre mit Möhren rein, stellte sich daneben neben Donnerhall, also das war selbst für ein Sorten Leute wie für uns, die das letztendlich tagtäglich erlebt haben, das waren so Gänsehautmoment.
3: Der gale Abend in Fechter? Unglaublich.
0: Das war auch etwas wieder, wo da, wo wir Jahre später mit Uwe Heckmann und, ähm, Dr. Schulze Schleppinghoff immer wieder zurückkamen. Das waren so Momente, die waren besonders auch in, Ferden bei der privathengst weiß ich auch, sprich heute manchmal noch mit Burkhard Schröder drüber. Also das ist, wie gesagt, jetzt ja auch schon 14 Jahre her. Das ist noch allgegenwärtig.
3: Als Donnerhall siegte, also zum Höhepunkt seiner, seiner Turnierkarriere, seiner sportlichen Laufbahn, wo habt ihr diese Siege erlebt? Warst du meistens dabei oder habt ihr vor dem Fernseher gesessen? Wie war das Ambiente?
0: Naja, ja, ich habe so viele natürlich nicht selber live miterleben können, weil in der Decksaison sieben Tage in der Woche man gefordert ist. Das heißt also, ich habe es tatsächlich ähm, dann eher zu besonderen ähm, Turnieren nur geschafft, die, sage ich mal, erreichbar waren. Dazu zählten halt die Europameisterschaften für mich. Aber eben halt auch, also ich weiß, Neumünster, Kiel, da bin ich halt auch mit dabei gewesen hatte auch das Glück, dass er da eben halt wirklich durchstartete. Man hatte so das Gefühl, er war so ein, so ein Lokalmatador, der auch genau wusste, ähm, wann es vielleicht besonders ähm, wichtig ist. Und natürlich, ähm, wenn man so im eigenen Ländle dann abliefern darf und so ein Weltcup dann vor der Haustür stattfindet. Also da sind alle nochmal motivierter irgendwie ja. und wenn es dann halt klappt, also das sind so Momente, dieser Szenenablauf, der dann da durch die Halle tobte. Das sind so Momente, die vergisst man auch nicht.
3: War, er also, denn, war denn seine sportliche Karriere vereinbar mit dem Deckeinsatz? Bekam er das gut sortiert? So, super. Oder? Ja?
0: Also das war, glaube ich, auch etwas, was Donnerhall auch auszeichnete. Er war stark frequentiert und wir mussten alle Register ziehen, um eben halt irgendwie allem möglichst gerecht zu werden. Und das forderte nachher ja auch ein, dass in den letzten Jahren kaum Sperma außer Haus gegeben wurde, sondern die Stuten auf dem Grünwoldhof mussten. Wir hatten aus so vielen Herren Länder auf unseren Weiden Stuten stehen, die nur aus Finnland, Dänemark, mhm. den Niederlanden, aus England, Frankreich hatten wir mal Stuten. Also es war unglaublich. Donnerhall war zu Lebzeiten halt so begehrt, dass die Leute wirklich alles auf sich genommen haben, um irgendwie zu diesem donnerhall zu kommen. Hm. Und ähm, dadurch hatten wir natürlich sehr viel auf der Anlage zu tun, aber wir hatten halt auch ein tolles Management. Wir hatten eine großartige Stationstierärztin mit, Frau Dr. Reimers, die halt auch sicherstellte, dass wir es schafften, diesen Andrang irgendwie zu bewältigen ähm, und damit eben halt auch viele neue Hoffnungsträger zu zeugen. Das war halt schon besonders. Da war Donnerhall allerdings dann schon mal speziell. So kam es dann irgendwie auch, als ich auf dem Grünworthhof dann anfing, die ersten Jahre, samte auch Frau Dr. Reimers ausschließlich Donnerhall ab Und wenn sie dann durch einen Notfall, durch eine Kolik oder eine Fohlengeburt mal nicht zu der gewohnten Zeit morgens zum Absamen von Donald ja. kam, quittierte er dann auch mal den Dienst und okay. sagte mit mir nicht.
3: Ja, hat eine du Ohne. hättest
0: zwei Stunden vorher kommen können, <lacht> jetzt nicht. Ja, und dann so. hat er uns tatsächlich manchmal anderthalb Stunden in der Deckhalle da wirklich verhungern lassen. Okay. Im wahrsten Sinne des Wortes, Hunger hatten wir auch. <lacht> Aber er hat tatsächlich irgendwo gesagt: Also, das finde ich alles nett. Mhm. Es war dann auch wirklich, wir waren hilflos. Es ja. war ja nicht so, dass wir keine Stuten hatten. Im Gegenteil, wir hatten ja durch die Tatsache, dass die Stuten bei uns standen, eigentlich die freie Auswahl. Aber Donnerhall war da doch speziell und dann irgendwann kam dann der Tag X, wo dann. Alle auch so entnervt waren, dass ähm, Herr schulte Linde dann sagte, so Herr Hagemeister, it's your turn. Okay. Und von dem Tag an habe ich Donnerhall dann abgesamt. Und ähm, ja, das war so die einzige Morte, die er hatte. Er fand das toll, wenn wir so seinen Tagesablauf irgendwie... Auch mit berücksichtigt. Ah ja, der feine Herr. Ja, Aber genau. Wollte
3: er denn auch gerne hofiert werden? Also ähm, so bei Fotoshootings oder so hat er sich da artig benommen? Super.
0: Also auch das war sicherlich etwas, was Donnehal auszeichnete. Man brauchte nie irgendwie Respekt oder Angst vor ihm zu haben. Das war so Routine. Ja sage ich mal. Natürlich waren die Fotografen auch sehr erpicht darauf, Donnerhall zu fotografieren. Ich erinnere mich da an viele schöne Shootings mit Werner Ernst oder auch mit Bernd Eilers, die beide sich auch wirklich sehr darauf freuten, mal aktuelle Bilder von Donnerhall zu machen. Also auch da war er also einfach. Also ich erinnere mich, einmal hat Bernd Eilers die totale Neuerung, nämlich ein Tonbandgerät mit Pferdeviren zum Einsatz gebracht. <lacht> heute als
3: App. Ja? Genau, heute
0: ja. eine, eine, eine sehr begehrte App. Ja. Aber damals war das komplett neu und Bernd Eilers kam mit seiner Neuerung, mit dem Pferdegevier und ähm, das erzeugte erstmal leichte Panik und Schnappatmung bei uns, weil wir alle befürchteten, dass jetzt plötzlich die Hengste abdrehen ähm, aber Donnerhall war da sehr souverän. Der äh, wusste letztendlich, was wir wollten. Der wusste auch, wann Feierabend ist okay. und der machte da brav seinen Job und das war sehr entspannt, sehr routiniert.
3: Ich finde es schön, wie du es beschreibst, auch ähm, so wie er mit dir kommuniziert hat oder wie er genau, ohne dass man viele Worte braucht oder, oder große Gesten. Ja, mit allen. Ja. Das
0: war auch Peter Wandschneider, der für das Reitzentrum ähm, zuständig war. Auch der, das war auch eher eine etwas, kleine, eine etwas kleinere Person. Donnerhall ja damals auch schon ein bisschen stattlich von der Größe her. Also auch ja mit toll aufgemuskelt. Ähm, sehr imposant und wenn der sich so einmal groß machte, das war schon beeindruckend. Aber wir haben uns immer in Sicherheit gewogen. Wir haben alle gewusst, das kriegen wir jetzt hin. Das gab ist entspannt.
3: Gab es überhaupt einen Makel an ihm?
0: Also wenn man auf hohem Niveau bei Donnerhall meckern wollte oder wenn man sagte, ja, was wünscht ihr euch denn? Auch bei Anpaarungsempfehlungen versucht man ja immer Positives und Negatives miteinander zu vermischen, um den gewünschten Zuchtfortschritt zu erzielen. Da muss man halt ehrlich sagen, so die Hinterhand von Donnerhall war durchaus ein wenig, ein wenig ähm, verbesserungswürdig. Und auch wenn er ein Meister in Pia von Passage war, muss man halt schon sagen, die Hinterhand ähm, durfte durch die Stute durchaus etwas verbessert werden. Ähm, das gelang uns auch häufig mit Weltmeier-Stuten. Das war dann so ein bisschen der Einzug für Donnerhall tatsächlich auch ins hannoversche Zuchtgebiet, die sich da erst ein bisschen schwer mit taten. Mhm. Also obwohl wir nun so dicht vor den Toren Hannovers saßen, war Donnerhall doch in Oldenburg, in Bayern, in Westfalen. Da war er deutlich populärer als in Hannover.
3: Er hatte den Oldenburger Brand. ne? Genau, ja. so
0: und die Hannos waren da doch etwas eigen und brauchten ein wenig länger, ja, um die ja. Vorzüge eines Donnerhalls zu erkennen. Und da tat es gut, dass wir halt viele Weltmeierstunden hatten und diese Kombination hat sich auch einfach bewährt, das, das war dann am Ende, wenn dann im Jahr später dann das Fohlen im Stall stand, dann wussten wir, jupp, alles richtig gemacht.
3: Damals war es ja noch kein Thema, aber man musste ja vielleicht auch mutmaßen, dass er WFFS-Träger war, Donnerhall, oder?
0: Ja, das ist etwas, was mich auch tatsächlich aktuell unglaublich beschäftigt, weil ich diese ganze Diskussion um diesen Gendefekt schon... Ähm, doch schwierig betrachte. Ich finde es sehr schade, dass man an einem Gendefekt Hengstlinien für mich ausrottet. Und wo wären wir heute, wenn es damals bekannt gewesen wäre und man hätte Donnerhall nicht eingesetzt? Unglaublich, was uns verloren gegangen wäre, was wir heute alles nicht hätten. Und, Zumal
3: man ja heute auch ähm, gut ausschließen kann. Das ist Genau,
0: es ist so, ich so einfach. Geöffnet, ich habe ja. eine, hab eine Stute, die kann ich testen lassen. Genau. Und wenn ich weiß, ähm, sie ist genfrei, dann ist mir, liegt mir alles zu Füßen. Und wenn ich eben halt eine Stute habe, die diesen Gendefekt aufzeigt, sich aber in der Zucht bewährt hat. Es gibt viele Stuten, die WFFS-Träger sind, die Hengstmütter sind, die unglaublich tolle Championatspferde geliefert haben. Soll man die ausschließen und soll man sagen, das Buch wird zugemacht, nur weil man einen Gendefekt gefunden hat? Finde ich sehr schwierig und sehr schade. Und von daher muss ich halt jetzt auch sagen, kann man froh sein, dass diese Thematik Jahrzehnte später erst zu Tage getreten ist. Es ist gut, dass wir das wissen. Ich will auf gar keinen Fall diesen Gendefekt irgendwie schönreden. Also wir müssen dankbar sein, dass wir das wissen heute, aber wir können damit umgehen. Wir können verhindern, dass, dass Resorptionen, stattfinden oder dass Stuten gar nicht erst tragend werden oder im schlimmsten Fall Fohlen tatsächlich eingeschliefert werden müssen, weil sie... Hast du das schon mal Infe erlebt? Ich Gott ja. sei Dank nicht, aber wir haben auch in unserer Züchterschaft ähm, zwei Fälle gehabt, wo uns die Züchter davon berichtet haben, okay. dass ähm, die Fohlen zur Welt gekommen sind und dass dann ähm, die Symptome dann nach der Geburt anfingen aufzutreten und man diese Fohlen dann wirklich erlösen musste und das ist worst case, das ist das Schlimmste, was einem Züchter passieren kann. Mm. Da gilt es auch tatsächlich alle vor zu schützen Deswegen muss man dankbar sein, dass man diesen Gendefekt entdeckt hat. Aber wir wissen, damit umzugehen. Und ich denke, dass man sich davon nicht verschließen sollte. Und wenn man davon überzeugt ist, dass zwei Gene unbedingt zusammengebracht werden sollte, dann sollte man das auch tun.
3: In der Tat. Ja, ich glaube auch, dass man heute, wenn man es wüsste, ein Donnerhall würde noch leben. Und ja, ich, gute Frage. Was würde passieren? Also wäre wer, der Hengst quasi, würde, würde der Hengst nicht mehr frequentiert werden? Oder ist Nein, das egal? Ich bin überzeugt
0: davon und das ist für mich auch das Besondere, was auch Donnerhall wieder auszeichnet. Es ist ja tatsächlich so dass Hengste, die diesen Gendefekt ähm, aufzeigen, in ein richtiges Loch gefallen sind, was die Bedeckungen anbelangt.
3: Jovian zum Beispiel, ne, dieser, ja. oh, schade, da, da habe ich immer hingeguckt und dachte so, wow, toll. Nein, es gibt viele Hengste, die ja.
0: Genträger sind und also die, ähm, wo man halt einfach sagen muss, also auch hier nehmen wir auch Don Schufro, ein, ja. ein toller ja. sohn der Großartiges ja. geleistet hat und ähm, auch, auch der, wenn, wenn, wenn der nicht genutzt worden wäre. Es wäre uns viel verloren gegangen, beziehungsweise wir hätten vieles nicht erreicht. Weil was wir Gold? Ja, ja, genau. Ja. Also man kann da, glaube ich, Bücher mitführen, wenn man das mal versuchen würde, wirklich aufzubröseln. Aber am Ende muss ich halt bei Donnerhall sagen, das war wirklich besonders. Also die Leute, die Donnerhall wollten, die haben so viel in Kauf genommen. Donnerhall war am Ende von der Decktaxe her auch schon wirklich teuer, ja. dass also man wirklich wusste, da sind viele Züchter, die verzichten auf ihren Urlaub. Wie
3: war das bei, also das war ja noch D-Mark-Zeiten.
0: Ja, also ähm, wir ähm, Dann Donnerstag, irgendwann
3: Euro die letzten Jahre? Die, ich wollte ja. gerade sagen, also mhm. zum Schluss
0: war es tatsächlich auch schon Euro, da lag er auch mit 2.500 schon, schon, schon sehr oben angesetzt. Mhm. Ähm, auch für viele halt wirklich an der Grenze dessen, was sie leisten konnten. Aber ich habe so viele Züchter kennengelernt, die gesagt haben, einmal ein Donner empfohlen. Es war so ein, gerade von den älteren Züchtern, also ja. das war so, ah, das war unglaublich. Also das war auch das, was uns auch beflügelt hat, was letztendlich dazu geführt hat, dass man, wenn man wusste, oh Gott, wir haben nur neun Portionen heute und dann der Blick zur Tierärztin, Gitta, was machen wir? Mhm. Und wir haben es hingekriegt. Also es ist wirklich so, dass wir trotz starker Frequentierung ähm, es selten machen mussten, dass wir in den TG-Behälter greifen mussten, um dann doch mal eine Studie, die auf Eisprung war, mit TG zu besamen, was damals auch gelang. Also mhm. das war auch etwas sehr Interessantes für uns. TG war damals ja noch gar nicht so verbreitet, war auch so ein bisschen in den, in den Anfängen damals noch, aber natürlich haben wir auch Donal eingefroren. Und haben das dann auch uns zunutze gemacht, wenn wir dann wirklich im, im Mai dann doch irgendwo an die Grenzen stießen, dann war das für uns sicherlich gut, aber...
3: Gibt ich, es noch TG von Donner? Nein,
0: also das letzte TG ist tatsächlich verkauft worden, als die Tore des Grünwoldhofes geschlossen wurde, als kein Pferd mehr in den Stallungen stand. Da wurden, glaube ich, die letzten zwei Portionen dann verkauft. Mhm.
2: Werbung. Kann man das auch irgendwo nachlesen? Das war wohl die häufigste Frage, die Ina und mir während unserer Podcast-Produktion gestellt wurde. Darum gibt es den Podcast jetzt auch zum Nachlesen als Buch. Die Idee, aus dem Podcast ein Buch zu machen, entstand tatsächlich erst nach den ersten Gesprächen, die wir mit Familie Klatte, dem Ehepaar vorwerk Happ und Ludger Berbaum führten. Bei ihren Erzählungen über Hengste wie Argentinos, Rubinstein und Goldfieber gab es so viele spannende Details, die wir unbedingt auch schriftlich festhalten wollten. Immerhin sprechen wir über Stempelhengste, die von 1965 bis heute gelebt haben bzw. noch leben, also über 50 Jahre Zuchtgeschichte. Das Buch Stempelhengste ist das perfekte Geschenk für jeden pferdebegeisterten Reiter und Züchter, der vielleicht die digitale Audiowelt der Podcasts noch nicht für sich entdeckt hat. Das Buch kostet 19,90 Euro und ist ab sofort auf der Reitsportmagazin-Homepage erhältlich. Den Direktlink findet ihr in den Shownotes zur Folge.
3: Also, Donnerhall hat ja zeitlebens auf dem Grünwaldhof gelebt. Du warst auch dabei an dem Tag, als er starb. Ja. Erinnerst du dich?
0: Ja, das war sicherlich auch einer der schwärzesten und emotionalsten Tage in meinem Leben. Das muss ich echt sagen. Das, war, das hat uns überrannt. Das war, kann man nicht in Worte fassen. Das ging, ah, das ging morgens, donnerstags los. Es war eigentlich alles wie immer. Ähm, die Decksaison hatte schon begonnen. Die ersten Stunden wurden schon gedeckt. Und ja, es war eigentlich ein Tag wie jeder andere und ich bin morgens wieder in den Hengstall gegangen. Ich bin durch die Reihe durchgegangen und ich stutzte beim Vorbeigehen, weil Donnerhall sich nicht bewegte. Er stand in seiner Box, ruhig, aber er stand. So, und dann bin ich vorbeigegangen zu Quando Quando, bin wieder zurückgegangen, habe wieder in seine Box geblickt und denke, nee, der steht anders. Ich konnte es in dem Moment gar nicht wirklich beschreiben, aber bei mir gingen alle Alarmsignale. Ich habe gedacht, da stimmt was nicht. Bin dann rübergerannt. Karin Rehbein war noch nicht da. Reinhard Nielsen war da.
3: Einfach nur, weil er anders stand.
0: Ja, er stand anders. Es war die Körpersprache wieder. Okay. Es war einfach, man, man konnte ihm ansehen, da stimmt etwas nicht. So, und natürlich waren wir immer, eigentlich bei jedem Pferd, aber bei Donald emotional sicherlich weil er eben mal halt die tragende Säule des Grönwoldshofes war, da war man noch angefasster. So, und ich bin schnell rübergerannt, ich sage, Reinhard, komm, wir müssen, Donnerhall steht irgendwie komisch, da stimmt irgendwas nicht. So, und dann ist er rübergekommen, guckt in die Box, guckt mich an und sagt, hm. Ja. Da sage ich, nee, ich sage, guck hin, guck hin, mhm. da stimmt was nicht. So, und dann haben wir ähm, Henrik Wenzel, unseren Hoftierarzt, gerufen und gesagt, Donnerhall sieht komisch aus, ich hatte dann aber auch schon das Gefühl, dass die Atemfrequenz höher war. Okay. Also das sah man ihm dann doch irgendwie schon an. Also da veränderte sich auch ein bisschen was. Und ähm, er kam dann relativ schnell auch. Karin kam auch rüber. Die sah auch sofort, da stimmt was nicht. Donnerhall ist anders. Und er wurde abgehört. Puls war schneller. Atmung war schneller. Ähm, ja, man mutmaßte natürlich gleich schon ein bisschen. Könnte es eine Kolik sein, aber es war zu dem Zeitpunkt keine klassische Chronik. Das kann man sicherlich klar sagen. So, Er war rektal, auch nicht wirklich auffällig. Aber wir waren ratlos. So, und, ähm, Dirk Pfister aus, aus der Tierklinik Bilsen war damals ja schon Olympiatierarzt und war eng verbandelt mit uns. Wir haben ihn angerufen und gesagt, Dirk, ganz schnell, Grönwildruf. kam auch schnell und untersuchte ihn, auch nochmal und auch er war anfangs eher ein bisschen ratlos, weil ja, es fehlten irgendwie so die letztendlich klaren Symptome, aber jedem war klar, dem Hengst geht es schlecht. So und das ging dann auch relativ schnell, dass das also dann, dass der Puls immer höher wurde, er kriegte dann Schmerzmittel und was zum Entspannen, aber irgendwie es schlug alles irgendwie nicht richtig an, Donald wurde unruhiger, er versuchte sich hinzulegen und ähm, ähm, wir haben ihn dann so ein bisschen in der Box geführt, aber es war ganz deutlich, das geht hier irgendwie in die falsche Richtung. Mhm. Er wurde dann infundiert und ja, kriegt er auch nochmal ein noch mal Schmerzmittel. Und, aber irgendwie, ja, wir wurden immer angespannter. Und auch wenn man so die Tierärzte kennt, ah, man braucht ihn auch nur ins Gesicht gucken, um zu wissen, da kommt leichte Panik auf.
3: Und Karin Rehbein, stand sie neben dir?
0: Ja, sie war auch, sie war auch zugegen. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, ob sie wirklich die ganze Zeit durchgehend da war. Es war, man war wie so im Vakuum, das war ganz schrecklich. Also weil wir halt merkten, normalerweise macht man was und dann ist irgendwie Ruhe, aber da war keine Ruhe, man merkte dem Hengst an, der, das brodelte da weiter. Und... Irgendwann legte er sich dann auch hin und dann haben wir ihn auch ruhig liegen lassen. Er sollte dann irgendwie auch mal wieder ein bisschen Luft holen. Wir hofften auch, dass die Medikamente irgendwie dann doch irgendwie endlich mal ihre Wirkung machten. Und, aber nee. Und dann werde ich, oh, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen, dann sollte er noch eine Injektion kriegen und dann machte Dr. Pfister die Kappe von der Bronyle ab. Und dann sah man, dass das Blut dickflüssig und dunkel war. Ja, ich habe eine medizinische Vorbildung auch ein bisschen. Also in dem Moment, ach, wir wussten jetzt, es geht nicht mehr. So, und dann haben wir einmal mit Henrik von follende uns kurz geschlossen. Und wir waren es aber alle einig, das muss hier würdig vonstatten gehen. Keiner wollte, dass der Hengst leidet. Das hatten wir, glaube ich, auch gut im Griff. Natürlich war das nicht angenehm für Donald, aber ich glaube nicht, dass er wirklich große Schmerzen hatte. Also für mich war das so im Nachgang. Ja, es hatte was Würdevolles und er wurde dann eingeschläfert. Ja, da blieb dann wirklich echt die Uhr in wohl stehen. Das Fassungslosigkeit. Also es war Gott sei Dank kurz vor Mittag. Also es konnte jeder irgendwie in sein Loch kriechen und irgendwie, es wollte auch keiner um zwei wieder anfangen zu arbeiten, aber irgendwie musste es ja weitergehen. Es hatte auch irgendwie, ich weiß gar nicht wie, aber es war auch irgendwie schnell rum, die ersten Anrufe kamen, Wir haben das Büro dann trotzdem zugeschlossen und auch keinen Anruf entgegengenommen, weil wir erstmal irgendwie das irgendwie verarbeiten mussten. Es war echt für alle Hardcore.
3: Das glaube ich. Also, ich meine, der Hengst war Existenzgrundlage für den Hof. Ja, und er war eigentlich noch
0: jung. Also, es, der war 21. Also, es hat, ja, viel zu früh, es hat, jeder hat gewusst, es wird mal der Tag kommen, an dem Donnerhall nicht mehr sein wird. Aber wir haben das irgendwie von uns irgendwie, wir haben, es hat keiner realisieren wollen. Für uns sicherlich Donnerhall, war älter geworden, man sah ihm auch an, dass er halt keine 16 mehr war. Also ähm, es gab auch durchaus mal Tage, da hat man so gedacht, ach, er wird so ein bisschen behäbiger, aber das fehlte nicht viel, dann war der junge Donnerhall wieder da. War Und denn
3: Karin Rehbein auch regelmäßig im Stall, auch nach der Verabschiedung aus dem Sport? Immer,
0: also sie hat ja auch das tägliche Training bis zum Schluss nie aus den Händen gegeben. Ansprechpartner für Donnerhall war bis zum letzten Moment immer Karin Rehwein. Also das hat sie sich nie nehmen lassen. Er wurde ja auch immer noch geritten. Und ihr wart also, auch
3: dabei, als er eingeschläfert wurde? Ja, 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 ja.
0: Also er ist ja in seiner Box eingeschläfert worden. Also wir waren alle, Funktionsträger waren zugegen. Ja... Also wir haben das schon alle begleitet und ähm, ja, es war tatsächlich so, dass wir irgendwie, ah, wir hatten, ich will nicht sagen Angst, aber irgendwie, es war ja auch die Frage, wie konnte das passieren? Wie, was, ist da, was ist da passiert? Was macht man jetzt? Wir haben durchaus auch, wenn bei uns mal eine Stute verfohlt hat, wir haben alle Fohlen immer in die Tierärztliche Hochschule gebracht, das haben wir selber gemacht und natürlich kam irgendwie die Frage auch auf, ja, was, was machen wir jetzt mit Donald? Ähm, wollen wir Schweifhaare aufbewahren? Ähm, es konnte keiner. Also wir hätten gar nicht die Haare abschneiden können. Mhm. Jeder, der dort mit in der Box war, war wie gelähmt. Und wir wollten auch irgendwie, dass dieses Pferd irgendwie in Würde irgendwie... Seinen letzten Weg. Seinen letzten Gang geht. Ja, und also, ich fand ich großartig von Herrn Schulte-Frohlinde, der natürlich als erster sofort als Kaufmann auch wusste: Oh Gott, 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 Und der aber auch sofort sagte: dein Donnerhall wird nicht obduziert. Ähm, letztendlich wussten wir, es war ein multiples Organversagen, ähm, sicherlich ausgehend vom Darm. Da kann man sicherlich sein, also es wird eine Darmvergiftung gewesen sein, die dann am Ende zu einem multiplen Organversagen geführt hat, ähm, was halt auch dazu geführt hat, dass man eben halt am Blut auch sehen konnte, dass der Körper einfach kollabiert ist. Und dass das jetzt der Zeitpunkt ist, wo man einfach dankbar sein darf, dass man ein Pferd erlösen kann. Mhm. Und das war so der letzte Dienst, glaube ich, den wir da leisten konnten, dass wir das Ganze halt dann doch etwas verkürzen konnten und ähm, Donnerhall würdevoll gehen lassen konnten. Und
3: du hast vorhin gesagt, die Uhren blieben
0: stehen am Grünwoldhof. Tatsächlich, es war wirklich wie, als wenn einer den Uhrzeiger anhält. Es war so eine Stille auf der Anlage. Es standen ja immer 100 Pferde auf dem Grünwoldhof. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 26, 27 Mitarbeiter. Das war gelähmt. Die Pferde, die in der Reithalle waren, wurden abgesattelt. Alle stiegen von den Pferden. Fassungslosigkeit. Also es war irgendwie so, dass... Es hat auch keiner miteinander reden können. Wir sind alle in unser Auto gestiegen, die Pferde wurden noch einmal mittags gefüttert und jeder war froh, dass er in sein Loch kriechen konnte.
3: Volker, ich danke dir für diese Einblicke und für Gerne. diese Momente, die du mit uns teilst. Ähm, ja schwierig jetzt einen Ausstieg zu finden, wo man sagt, okay, nee, ich komme ich noch wieder. Doch, oh ich finde,
0: doch, ja. doch, doch ich, finde, ich finde schön, dass ihr diesen Podcast macht, weil Donnerhall ist einfach ein besonderer Hengst gewesen und ich finde, der hat es auch tatsächlich verdient, nicht nur, weil er halt sportlich so unglaublich tolles geleistet hat und der hat ein Denkmal verdient. von und daher du hast schön, sehr dazu dass ihr diesen Podcast hat. über ihn jetzt gemacht.
3: Danke, hat. Volker. Vielen Dank. Unsere letzte Frage im Podcast ist immer, was sind die drei Dinge, die du mit Donnerhall verbindest?
0: Oh, drei Dinge sind wenig für dieses Pferd, aber ich glaube Persönlichkeit, Leistungsbereitschaft und Ansporn. Das sind so die drei Dinge, glaube ich, die für mich mit diesem Pferd mitschwingen, die irgendwie Donald auszeichnen und auch, und auch die Arbeit, die wir mit ihm zusammen geleistet haben.
3: Ein schöner Schlusssatz, Volker Hagemeister. Vielen Dank für deine Zeit. Danke Dank, Nein, dir. <lacht> Bis dann.
2: Ina, wie eingangs gesagt, hast du nicht nur mit Volker Hagemeister gesprochen, der den Hengst von seiner züchterischen Seite natürlich äußerst gut kannte, sondern auch mit Karin Rehbein, die ihn jahrelang geritten ist und bis zu seinem Tod an seiner Seite gewesen ist. Auch in das Gespräch hören wir natürlich gerne rein.
3: Frau Rehbein, es liegt lange zurück, aber erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung mit Donnerhall?
1: Ja, äh, ein bisschen schon. Also er kam ja als Absetzer zu uns und da habe ich ihn auf der Weide gesehen, aber nicht wirklich registriert, dass das mal ein Traumpferd wird. Hm. Wirklich wahrgenommen habe ich ihn, als er fertig gemacht wurde für, ne, für die Körung. Es
3: war 83, glaube ich, und dann stand er da, ein schicker Dunkelfuchs, viel weiß. Und was haben Sie gedacht?
1: Ja, ein tolles Pferd, aber er wurde ja noch nicht geritten,
3: war noch jung Hengst. Ja, genau. Viel lange. Aber bei der Körung war er ja auch noch nicht so spektakulär. Ne? Also dass, dass alle dann äh, die Luft angehalten haben, gesagt haben, wow, das ist der nächste große Star der Dressurszene. Das kam dann sicherlich im Laufe der Karriere.
1: Überschreitend, denke ich, hat er dann auch mehr ausgelegt, Muskeln bekommen und dadurch wurde Und ja, durch das Reiten wurde er halt so ein bisschen schöner, mhm. noch schöner.
3: Erinnern Sie sich denn an Ihr erstes Mal auf seinem Rücken?
1: Ja, da war er fünfjährig, doch, das weiß ich noch ganz genau. Ähm Wie war das? Ja, das war eigentlich so, ich habe ihn geritten, habe gesagt, das ist mein Pferd.
3: <lacht> und viele hören uns ja zu und können so dieses, es ist immer schwierig, über ein Gefühl zu sprechen beim Reiten. Aber wenn Sie es doch mal versuchen, also da hat man dann so einen Hals vor sich. oder.
1: Ja, damals hatte er noch nicht so viel Hals. Nein. Das kam über die Arbeit nachher. Aber er war toll zu sitzen, er nahm einen mit. Und es war einfach schön.
3: Und dann stand fest, den reiten Sie weiter, der wird jetzt ausgebildet unter Ihren Händen und Ihres Mannes. Ja, ähnlich ja. sowas, ja. Wie hat er sich benommen ähm, im Stall? Also wenn Sie ihn äh, im Stall und wenn Sie ihn geritten haben, ähm, war das ein hängstiger Typ oder war der ganz artig?
1: Eigentlich überhaupt nicht. Also ähm, der konnte das unterscheiden, Deckerle, Reitstall. Wir mussten ihn ja immer aus dem Hengstall holen mhm. und äh, er war eigentlich überhaupt nicht hängstig.
3: ja. Er konnte es gut unterscheiden wahrscheinlich, Deckeinsatz ja, ja. vom... Nun wurde er gesattelt. Mochte er das?
1: Ja, da war er manchmal ein bisschen kitzelig.
3: Ja, wahrscheinlich gut Nachgurten. Ja,
1: mhm. aber das war das kleinste Übel.
3: Wie hat er sich gemacht in der Ausbildung? Also einige brauchen ja einen langen
1: Weg vor sich. Ging eigentlich viel zu schnell.
3: Wie meinen Sie ja, das? Ja,
1: er hat sich zu doll angeboten. Man hat immer wieder versucht und das klappte sofort, Es war merkwürdig. Ja,
3: Talent. Über ehrgeizig wahrscheinlich ein bisschen. Also, wie, äh, wie war denn das erste Turnier?
1: Also die erste M-Dressur war mit Gewirr und Geschrei und so wurde es auch nichts mit einer Platzierung, was ganz normal ist.
3: Ja, rumpeliger Start.
1: Rumpelig, naja, natürlich, aber ist es ein Hengst zu verdenken?
3: Nö. Nee. Natürlich, nicht. vor allen Dingen, wenn man dann die weitere Karriere sieht, wie es dann ja sportlich ja. steil bergauf gegangen ist.
1: Na, der ist äh, sechsjährig, die Sie. ersten 2M gegangen, damals in Schienefeld. Das war nicht so witzig, die erste Prüfung, da hat er natürlich furchtbar gekret Das war auf dem Außenplatz und da standen so viele Hänger. Ja. Und in der zweiten Prüfung hat er es dann nur noch bei den Grußaufstellungen gemacht und dann war das Ding durch.
3: Und dann hat er gelernt und wusste, ja. jetzt muss ich hier funktionieren. Gab es etwas bei den Turnieren, was er gar nicht mochte? Also hat er zum Beispiel Ponys besonders
1: gehasst oder. oder? Komischerweise nicht. Kutschen waren ihm egal. Ich war mal mit ihm zur Equitana und äh, beim Abreiten da wuselte ja alles rum. Das störte ihn gar nicht. Vorruf. Er hat das alles so weggesteckt.
3: Ja, sieht man ja auch dann, ne? So ja. Im Kopf stabil und mental. Ähm, es ist immer, also man kann die Pferde ja nicht mit Menschen vergleichen, aber wenn sie es trotzdem mal machen, wenn sie sagen, was für, ein, was für ein Typ ist Donnerhall, welche Charaktereigenschaften hat er?
1: Das ist schwer zu beantworten. Zuverlässig. Äh, eigentlich hatte er keine Unart.
3: Keine Unart. Nein. Nein, aber ich meine auch so im Positiven. Also ähm, war er ja immer gut gelaunt oder war er ja eine Diva. Ach gut.
1: Ähm, was er regelmäßig beim Reiten gemacht hat, wenn man ihn gelöst hat, dann hat er seinen Haupt erstmal durchgeschüttelt <lacht> im Trab und im Galopp beim Lösen. Mhm. Das brauchte er jeden Tag. Ja. Und aber sonst, aber das ist doch gut, wenn ein Pferd sowas macht.
3: Natürlich. Also vor allen Dingen, wenn er es dann zeigt auch. Ja. He? Und ähm, jedes Pferd ist ja auch anders und jedes Pferd lässt sich auch anders besser überzeugen. Der eine, der braucht ein bisschen mehr Druck und ein anderer braucht ein bisschen mehr Geduld ähm, beim Reiten. Wie würden Sie Nein, das?
1: das? gab sich ja auch mal einen Tag bei halt, dass er nicht so viel Lust hatte. Mhm. Wenn er zum Beispiel morgen schon gedeckt hatte und ich ein bisschen spät dran war. Das war nicht so schön.
3: War er ein äh, Pedant, was das anging? Also bestand er auf seinen festen Tagesrhythmus? Oder? Den hat
1: er eigentlich meist auch immer gehabt. Weil ich habe den auch immer so, er war das erste Pferd eigentlich immer. Mhm. Aber manchmal ist das ja so, dass auch was dazwischen kommt.
3: Ja, natürlich. Und war er bestechlich?
1: Ja. <lacht> Welches Pferd ist nicht bestechlich?
3: Richtig. Hatten Sie immer eine Möhre in der
1: Tasche? Also, wenn ich ihn aus, äh, aus dem Hengstall geholt habe, habe ich immer eine Möhre hingehalten, dass er bitte einen Schritt schneller geht.
3: Ah ja, ließ sich der Herr dann doch bitten, Ja, ein bisschen.
1: Ja, der ist ja in seinem Leben nun auch viel gemustert worden. Ne? Mhm. Besuch da war, wurde Donnerhall rausgeholt, musste vortragen.
3: Und wusste er das? Also war er ein Showman oder ähm, hat ihn das gar nicht beeindruckt?
1: Oh doch, ein bisschen Showman war er schon. Also, ähm, er war eigentlich auch ein sehr gutes Kürpferd, was ich selbst eigentlich gar nicht so gerne wollte. Ich habe Kühen gehasst. Ja. Aber, aber irgendwann musste das ja mal auch auf mich überspringen, dass ich da ein bisschen zu stehe.
3: Da gibt es ja legendäre Momente. Ja. Vor allen Dingen auch der Galaabend, die Verabschiedung. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Eine ganze reiterliche Karriere liegt hier noch dazwischen. Ihre reiterlichen Erfolge, haben Sie vorhin auch erwähnt sind ja mit mit Donnerhall eng verbunden vielleicht beschreiben Sie so Ihre gemeinsame Sportkarriere wann ging alles los ähm, erinnern Sie sich an ihr erstes Turnier
1: ja ja das war, war wie gesagt Schönefeld diese zwei M Dressuren mhm. ja und das Jahr darauf äh, waren das noch keine großen Großveranstaltungen da ging es um M und S siebenjährig da gab es ja noch nicht den Nürnberg-Pokal gab es leider noch nicht. Ja,
3: leider noch nicht, ja.
1: Nein, weil ich das eigentlich für ein gutes Ding halte, diese Serie. Ja, und dann ging das ja weiter und 1994 äh, war ja so mit das erfolgreichste Jahr Deutsche Meisterschaft und dann ging das da ja drum um den Haag, aber da war ich ja nur Ersatz und irgendwann waren die im Trainingslager und dann äh, rief Herr Fischer mich an und sagte, ich sollte sofort meine Sachen packen und kommen. Ja, sage ich, Herr Fischer, das müssen wir, aber hier erstmal klären mit meinem Chef und mit meinem Mann. Nee, Der Hengst war im
3: Deckeinsatz, gut, das kann man sicherlich... Deckeinsatz
1: und wir waren auch gar nicht darauf vorbereitet, da noch hinzukommen. Und wie und haben Sie es dann
3: intern besprochen?
1: Das haben wir zusammen besprochen und dann ging es nächsten Tag los. Ich habe nachts meine Koffer gepackt und äh, die Ersatzpflegerin, weil meine Hauptpflegerin Marianne, die hatten wir in Urlaub geschickt, weil es war ja keine Weltmeisterschaft war das damals und äh, musste die Ersatzpflegerin alles fertig machen, Transporter bestellen und dann ging es morgens los. Und was haben Sie sich,
3: also was fühlt man dann, wenn man so über Nacht ist, man doch nominiert, ist mit im Team dabei?
1: Ja, auf einer Seite tat Monika mir leid, aber ich habe mich natürlich auch gefreut.
3: Das ist klar. Aber ist da großer Druck dann da?
1: Ich mache mir keinen Druck. Wie geht das? Äh, ich glaube, ich habe ein sehr dickes Fell. <lacht> das braucht das
3: man sich in dem Sport und gute Nerven, ja. Dann, ja, wie war ich kann, Hack?
1: ich kann sehr gut abschalten.
3: Ja, das ist eine richtig gute Fähigkeit, wenn man die hat. Es also, gelingt nicht allen, glaube ich, ganz gut.
1: Das war, als ich in den Haag dran war, da musste man einen sehr langen Weg vom Abreiten zum Vorbereitungsviereck. Und ich glaube, eine Viertelstunde ist man ungefähr geritten im Schritt. Und das war ganz gut, denn Donald musste vorher immer schön sich ausäppeln und alle standen da schon. Wo bleibt sie nur? Wo bleibt sie nur? Karin, komm endlich! Naja, dann war ich da, dann waren sie endlich zufrieden.
3: <lacht> haben sie den Ritt abgespeichert?
1: Nicht wirklich. Wie? Ich weiß nur, dass hinterher alle furchtbar gejubelt haben.
3: Es muss ein verrücktes Gefühl sein. Also, man reitet da rein, ja. in eine Arena, überall Besucher. Jetzt kommt es drauf an, man reitet für Deutschland.
1: Ja, das war das erste Mal. Also für mich war das, als wie jedes Turnier. So habe ich das gesehen. Und die Aufregung einfach beiseite gedrückt. Und
3: Donnerhall, hat der das gespürt?
1: Oh, der hat das, denke ich, schon gespürt, dass es was Besonderes war.
3: Und dann ging das ja in Den Haag, war das dann, glaube ich, Mannschaftsgold? Und in der Kür Bronze. Bronze, in der Einzelwertung. Was für ein Erfolg. Und dann sind Sie nach Hause gefahren. Was war da los auf dem Grünwoldhof?
1: Wir wurden empfangen mit Gelanden und ja, alle haben sich gefreut.
3: Und der Bürgermeister kam wahrscheinlich auch hinterher. Das
1: kam dann alles noch dazu.
3: Was für ein Erfolg, ja.
1: Ins Rathaus mussten wir und also naja gut, wurde viel gefeiert.
3: Haben Sie sich bei Donald dann bedankt?
1: Ach, der hat schon sein Säckchen Möhren gekriegt.
3: <lacht> Verdienterweise, das stimmt. Und wie ging es denn sportlich weiter? Die EM war dann, glaube ich, in Pferden.
1: Nee, doch.
3: Das ja, war 97 war ja noch, dann? Es
1: war ja noch äh, 96, äh, war das Atlanta. Da war ich ja Ersatzreiter, wo dann nachher äh, Kapellmann mitgegangen ist, okay, Nadine, Nadine. Kapellmann mit Grazioso, ja. weil mein Mann hat gesagt, als Ersatz geht das Pferd da nicht mit, da kann er zu Hause mehr Geld verdienen, hat er ja auch recht gehabt. Ja,
3: richtige Entscheidung,
1: das stimmt. Das war Atlanta. Ähm, haben Sie so ein bisschen
3: was vom Deckgeschäft auch mitbekommen, also ähm, wurde klappte das immer? dass man den Sport und äh, die Deckansätze also, voneinander trennt. Da habe ich
1: mich im Grunde genommen nicht so drum gekümmert. Da habe ich gar keine Zeit für gehabt. Aber einmal, als Herr in Urlaub war, haben die vorgeschlagen, dass ich das einmal machen sollte. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin einmal ums Phantom mit ihm gegangen und dann saß er schon drauf. Und die Tierärztin war noch gar nicht da. Ich sage, Hilfe, <lacht> äh, ja, ziehen Sie ihn wieder runter, runterziehen. Ja. Ja, ich habe gesagt, das mache ich nie wieder. Der soll das nicht hinkriegen, dass ich das auch mit ihm mache. Mhm. Das will ich nicht. Das muss er auseinanderhalten. Das muss jemand anders machen. Ja, gute
3: Entscheidung. Ja, es ist ja oft so, ne, dass die das nach dem Kopf ja. nicht trennen. Die ja. Personen, die ja. den Deckeinsatz organisieren. Genau.
1: Das ähm, war so ein, so ein Erlebnis nebenbei.
3: Ja. Was war denn Ihr größter sportlicher Erfolg, für Sie persönlich mit Donnerhall?
1: 1997. Da hat Donnerhall viel alleine gemacht. Inwiefern? Ja, das war nach dem Tod meines Mannes. Also da weiß ich nicht, nicht ich habe geritten. Wohl, dass ich geritten habe, weiß ich. Mhm. Aber... Da ist der
3: Kopf dann auch woanders? Ja.
1: Nein, der war nicht woanders, aber es war anders.
3: Man nimmt die Erfolge ja. auch anders wahr und ähm, verbindet es dann und ist dem Pferd wahrscheinlich auch sehr dankbar dann im ja. Moment. Mhm. Ja, verständlicherweise. Donnerhall wurde ja auch durch die Sporteinsätze bekannter und berühmter. Die ersten Fohlen kamen. Haben Sie noch das erste Donnerhall-Fohlen, das Ihnen bewusst aufgefallen ist in Erinnerung?
1: Nee, auch das gar, weiß ich nicht. Auch gar nicht so viel interessiert nee. für interessiert, für die Nachwuchs? Ich kann Fohlen gar nicht beurteilen, ich finde sie alle schön. <lacht> ja, das geht mir auch so. Ja.
3: <lacht> ja, das stimmt. Aber dann äh, merkte man ja auch, dass er sich auch gut vererbte. Also es war ja nicht nur, dass er im Sport super erfolgreich war, sondern auch die Fohlen, die er machte. In der Kombination vor allen Dingen mit Pipu, Pikbube. Da gab es ja viele Pikbube-Stuten, auch auf dem ja. Grönboldhof. Ähm, was hat er
1: züchterisch weitergegeben? Viele gute Nachwuchspferde.
3: Rittigkeit?
1: Rittigkeit. Ja, weil, denke ich doch. Ich habe ein, zwei, drei Donal habe ich gehabt. Selbst richtige Donals.
3: Wie ist das dann, wenn man so einen Donner Donnerhall nachwuchs reitet ähm, und Sie, Sie kennen das Original? Projiziert man dann die Erwartungshaltung auch auf den Nachwuchs? Nein,
1: es ist genau wie mit Menschen. Jedes Pferd ist verschieden. Das ist fast keins gleich.
3: Und haben Sie dann beim Reitgefühl gemerkt, so, ah ja doch, da ist eine Ähnlichkeit zumindest da mit Donnerhall?
1: Vom Lernen her vielleicht.
3: Ja. Von der Schnelligkeit? Ja. Auffassungsgabe? Ja. ja. Wir haben gesprochen auch mit Volker Hagemeister und er hat uns verraten, dass er Sie an manchem Sonntag, Nachmittag mal in der Box von Donnerhall gesehen hat, im Zwiegespräch mit ihm.
1: Naja, ich habe immer äh, sonntags, bin ich mit ihm entweder in, im Winter in der Halle spazieren gegangen oder ich habe ihn in der, in der kleinen Halle laufen lassen, irgendwas Außergewöhnliches macht, gemacht mit ihm. Nicht immer dieses stupide Üben, Stress, das war so seine Abwechslung. Oder bin auf dem Hof mit ihm spazieren gegangen.
3: Hm. War Donna wie ein Freund für Sie auch? Auf jeden Fall. Das kann man sagen. Sie verbindet ja auch eine lange, erfolgreiche, intensive Zeit miteinander. Hatte Donnerhall Steilmarotten?
1: Ach, nicht wirklich.
3: Wir haben ja mit, mit Hena Klatte mal gesprochen, der hat erzählt, sein so Argentinos, der hat immer in dieselbe Ecke gemacht. und hat Ja,
1: das hat er auch so ein bisschen. Aber es gibt wirklich Pferde, die das punktgenau machen. So war es nicht, aber er hat hinten zum Fenster die Ecke hat er auch benutzt.
3: Ja. Wenn man heute mal so ein bisschen in der Pferdewelt, auch durch Social Media, ähm, sich damit beschäftigt, dann gibt es ja einige Hengste, um die ist ein regelrechter Starkult entstanden. Ich sage jetzt auch mal Totilas zum Beispiel. Also äh, Matthias Alexander uns erzählt, dass vor der Box mal ein Heiratsantrag stattgefunden hat. Also Und ähm, das natürlich viele, viele Briefe und, und E-Mails immer kommen. Oh, einmal im Leben Totilas reiten, darf ich das? Haben Sie auch solche Anfragen gehabt?
1: Nein, sowas haben wir nicht. Aber es gab schon mal äh, junge Mädchen, die mal streichen wollten, am liebsten auch noch reiten. Aber das war natürlich nicht möglich.
3: Aber streicheln? Ja, ging.
1: auf jeden Fall.
3: Und ähm, haben Sie manchmal auch ähm, Besucher entdeckt auf dem Grünwoldhof, wo Sie gesagt haben, so, wenn man die angesprochen Sicher, hat? Sicher, es
1: waren öfter mal Zuschauer da, äh, die so gekommen sind. Es kamen ja manchmal auch Busse. Landfrauen. Und die haben dann zugeguckt. Ja,
3: das glaube ich. Also ich meine, ein Star, ja? Also unter heutigen Naja, es ging aber
1: auch allgemein um den Grönwoldhof. Nicht nur um Donnerhall.
3: Wenn man sieht, was Donnerhall züchterisch hinterlassen hat in der Dressurwelt, wenn man bei den Olympiapferden schaut, im Pedigree, irgendwo ist ja immer ein Donnerhall drin. Verrückt, oder? Ja. Da gab es, glaube ich, diesen Moment, wo sie mal ähm, war. Das Olympia in Hongkong, wo fast jedes London. Pferd in London, wo man nicht war, das nahezu jedes Pferd ein ja, Direkter oder ein Donnerer Enkel
1: war. Ja, ja,
3: und seine Statue steht ja in Oldenburg in der Fußgängerzone auf dem Grönwoldhof, also ein Pferd, das. Genau, und selbst, selbst wir haben gesagt, für unseren Stempelhengste-Podcast, das Bild, das Sie sehen und das, das, das man sehen kann bei, bei Spotify oder iTunes, ist ja das Porträt von Donnerhall, mhm. weil er im Grunde den, den Stempelhengst personifiziert, ja. auch aus unserer Sicht. Wenn man so eine Serie macht, dann ist Donnerhall natürlich das Nonplusultra. Es kam dann der 14. Januar 2002. Erinnern Sie sich an den Tag? Oh ja. Beschreiben Sie ihn mal aus Ihrer Sicht?
1: Also ich habe gerade auf Miss Holstein, ist ja auch ein Bekannt, die hat Nürnberg-Pokal gesessen. Und dann kam jemand vom Gestüt rüber und sagte, dass es dann halt nicht so gut geht. Dann bin ich vom Pferd gesprungen und habe dieses Pferd mitten in der Bahn stehen lassen. Und äh, bin rübergelaufen und da war das schon ziemlich schlecht. Die Schleimhäute waren alle ganz blau und das konnte sogar ich sehen. Na und äh, wurde der Tierarzt dazu geholt und das, da war ich nochmal bei ihm und dann steckte er so seinen Kopf unter meinen Armen und sagte so, als wenn er sagen wollte, entweder nehme ich mit. Irgendwas passiert jetzt. Ja, und dann war es auch irgendwann zu Ende.
3: Dann trifft man so eine Entscheidung. An welchem Punkt war es Ihnen klar, dass es jetzt ein Abschied wird?
1: Eigentlich gleich.
3: Was ist das? Ja, das ist eigentlich eine doofe Frage, aber was haben Sie gespürt in dem Moment? Das war scheiße.
1: Das will ich will nicht das so sagen. Das,
3: das dürfen Sie so sagen, ja. Ich glaube, es kann jeder nachempfinden. Das war
1: furchtbar. Weil er war ja noch nicht so alt, aber das passiert anderen längsten ja auch, sieht man ja jetzt gerade wieder. Ah,
3: Desperados ja. erst ja. vor kurzem und. Ja. Und dann lag er dort in der Box und. Das weiß ich nicht, Volker, das
1: wollte ich nicht wissen. Ja. Ich habe doch, als er eingeschliefert worden ist, habe ich ihn noch einmal besucht. Haben Sie
3: ein Erinnerungsstück von ihm? Also eine Decke. Das Letzte. Nein,
1: nein, Ach, Decken habe ich genug von ihm. Ja? Ein Eisen. Ein Hufeisen? Ein Hufeisen. Das bringt ihn Glück. Wo hängt es? Wo steht es? Es steht irgendwo an einem Platz, wo ich sehe. Es hängt nicht. Immer? Ich habe äh, in meiner Wohnung nicht ein einziges Bild aufgehängt. Ich weiß es nicht, warum.
3: Sie haben wahrscheinlich die Bilder im Kopf von ihm. Hm.
1: Frau Rehwein, unsere abschließende
3: Frage im Podcast. Welche drei Dinge verbinden Sie für immer mit Donnerhall?
1: Den Erfolg, äh, unsere Freundschaft.
3: Kön Was? Können Sie sagen, Sie haben dieses Pferd auch geliebt? Oder
1: Kann man das sagen? Ich könnte es schon. <lacht> also, ja. das, ich ich glaube, das weiß jeder, dass ich dieses Pferd geliebt habe. Das glaube ich
3: auch. Da bin ich ganz sicher. Vielen, vielen Dank.
2: <lacht> ja, Ina, das waren auf jeden Fall auch wieder zwei super spannende in, äh, Interviews, muss ich sagen. Ja,
3: du, ich gestehe, also bei Volker Hagemeister musste ich mich wirklich auch zusammenreißen, da, dass ich da nicht anfange mitzuheulen. Und ja. ähm, auch bei Karin Rehbein. Ähm, da hört man es vielleicht nicht ganz so, aber man konnte spüren, als ich ihr gegenüber saß, wie sehr dieses Pferd sie emotional geprägt hat und wie sehr sie an diesem Pferd hing. Also es war spürbar. Sie hat es nicht so gezeigt, aber also man konnte es deutlich merken.
2: Ja. Ich finde, ein bisschen hört man es raus, dass sie so ein bisschen angefasst war von dem Thema auch immer noch und nicht so gerne vielleicht drüber sprechen wollte. Verständlich. Ja, ja. Also, Jeder geht
3: damit anders um. Ne? Das waren ja. beides ganz tolle Gespräche.
2: Ja. Nee, fand ich auch. Hat mir auch Spaß gemacht, ähm, euch zu folgen. Ähm, ja, sprechen wir mal über den Hengst, um den es in zwei Wochen gehen wird. Auch es das ist wieder eine Legende, ja. Auf jeden Fall ein legendärer Hengst. Also
3: ich sage nur, Nachkommen, Lebensgewinnsumme. 3,7 Millionen Euro.
1: Boah.
2: <lacht> nicht ja. schlecht. Also, und man kann ihn tatsächlich in kein Lager so richtig äh, einsortieren. Also weder Springpferd noch Dressurpferd, weil selber eigentlich gar nicht wirklich geritten.
3: Verrückt, oder? Es ist ein Pferd, der geboren ist in den 60ern. Ja, 1965 ist er geboren, ein Selle Francais. Und Georg Vorwerk aus Kappeln, der hat ihn sich gesichert, hat ihn gekauft in Frankreich für seine Zucht. Und ähm, ja, es geht um Furioso, Furioso 2. Zwei. <lacht> Unter anderem der Vater von For Pleasure. Also die Liste wäre lang, wenn ja. man die Nachkommen, auch die erfolgreichsten, aufzählen würde. Aber Furioso 2, das kann man sagen, hat die deutsche Sportpferdezucht veredelt und geprägt.
2: Ja, und das kann man heute in ganz vielen Pedigrees noch nachlesen. da steckt wirklich bei ganz vielen mit drin und äh Deswegen freue ich mich besonders auf die Folge
3: zu diesem besonderen Hengst. Genau, da sprechen wir ähm, mit der Tochter von Georg Vorwerk, mit Gudula vorwerk Hub und mit ihrem Mann Jochen Hub Und ähm, das ist auch wirklich, er also erfährt spannende Dinge, weil das ist ein Hengst aus einer anderen Zeit und ja. wirklich ja eine Legende.
2: Ja, und die beiden kennen wir ja auch schon aus der Rubinstein-Folge und ähm, ja, ich bin gespannt, was sie ähm, zu, der Fu zu Furiose zu erzählen haben.
3: Na schön. Ja. Dann bleibt gesund, würde ich sagen. Genau,
2: bleibt gesund, folgt uns, ähm, abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Nutzt die Zeit vielleicht, um die alten Folgen, die ihr noch nicht gehört habt, jetzt nochmal nachzuhören. Und dann äh, hören wir uns in zwei Wochen.
3: Bis dann. Tschüss.
0: Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.